0: 大家好，我是李木凡，欢迎来到鱼们。今天呢，想要跟大家讲讲，就是之前有同学跟我分享说，他其实吸烟成瘾是因为基因遗传所导致。然后我为了要确认这件事情啊，反正我刚查了一下各种的文件，这样子包含了康健杂志啊、《<音> Eat、Today》新闻、健康新闻跟这个大纪元的新闻。然后大纪元这篇我真的要谴责一下。写的真的是烂到极致、欸、完全看不懂、欸、我现在还是没有办法很懂。但因为它似乎很重要，所以把我理解到的跟大家说。我这篇是大纪元在2008年7月1号的快讯，然后哎、欸、的讯息这样。然后它是由郭木法那个什么编辑翻译报道这样子，非常的无法理解。但是我,我努力了哈。它这篇主要在讲说，就是透过基因的了解呢，我们可以就是来有效地知道如何。可以让戒烟变成高的成功率。那因为这篇实在是比较深奥了，所以他有可能翻译真的也是辛苦他了这样子。因为其实戒烟有可能对于光贴这个什么戒烟贴片什么的其实是不够有效的。那他们这边呢就在说，所以要先从为什么会吸烟、为什么会成瘾到这件事情来讲起。主要是说他好像是吸烟这件事情呢，就是会嗯、呃、去刺激到身体的一些。该怎么说啊？就是身体的一些回路，在大脑里的一些东西这样子，然后会刺激到他们一些这些部位。然后呢，所以说其实是需要透过一种方式，就是透过了别的东西去做一个取代，然后让他们这个刺激渐渐的不要是由你骨钉这些东西来做，而是就是被取代掉，所以他们渐渐可以复原这样子，它这个刺激感渐渐复原。另外一个就是，嗯。这个东西叫什么呢？这边有提到一些专有名词，我这边跟大家讲嘛。但因为这篇实在是太难理解，就有一个叫做“爆偿回路”的东西，他们是该怎么说啊？就是呢，本啊、呃，这子好难讲。反正就是呢，如果说透过的是苯丙胺，它是一种抗抑郁剂，抗抑郁剂，然后它不含尼古丁。然后呢，这件这个东西，它呢可以去。这个抑制模式是透过大脑中的爆肠回路所达成，然后爆肠回路就是一种刺激的行为，然后的来源，然后呢，它就是如果有点像是骨科碱等等，它都会直接刺激跟爆肠回路一样的这个部分，这样子透过爆肠回路的，就也就是说透过苯丙胺之类这种抗抑郁剂、抗抑郁剂，它可以变成说。可以去取代，就因为就是爆偿回路嘛，它就可以取代透过尼古丁去被刺激到的那些东西。我的理解是这样 ，OK？ 这篇真的好难懂哦，它的文法很不通哎、欸。我还念给大家听，他怎么说？我快速的念哦，使用尼古丁替代方替代物的方法，包括了切片啊、药丸或者口香糖，帮助可以帮吸烟者呢逐渐戒掉对尼古丁的依赖，但这通常需要花几个月的时间才能看到成效。而苯丙胺是一种抗抑郁剂，它不含尼古丁，且会抑制大脑对尼古丁的渴望。这种抑制的机制呢，是由大脑中的爆长回路所达成。爆长回路是行为刺激的来源，诸如骨科碱等中枢神经兴奋剂皆会直接刺激此一部位。因此，当人对尼古丁、其他药物或某些行为上瘾时，脑中的爆馋回路便会在得到上瘾物时被强化，所以爆馋回路呢，到底是一个什么东西？就是它之中终究没有办法好好解释这件事。还是大家听完这一段就懂？那如果你们听完这一段就懂了的话，就是恭喜你们。但是我真的是不太理解。好，那我今天继续讲，反正就是说，其实说实在的，戒烟成瘾这件事情是脑中非常深跟蒂固，然后社会环境也是息息相关的。但而且，但它是透过一种神经沟通的状态，所以它其实该怎么说，就是烟跟要成瘾的原因，就是说你让烟这个刺激会让你感到快乐这件事情，在你脑中已经的这个神经是连接上的，所以说它就会很难，就是连接上之后，你就会想要去抽烟，想要得到快乐这样。但是，所以要断开这个连接是非常难的。主要是这样，那所所以这这个难就是在于，所以像全美有众多人吸吸烟者中，约有七十五趴的人想戒烟，然后但是有只有三十趴的人戒烟成功。哎、欸，这边我想要另外讲，因为想戒烟这件事情，我觉得 maybe 他没有很想啊，就是因为想戒烟是政治正确的行为嘛，所以不以这个懂这个比例有可能不太一样，不太准，但反正就是有七十五趴的人想戒烟，但是平均只有三十趴的人戒烟成功。的原因就是因为戒烟真的非常难，因为这个连接一连接上就非常难断掉。但是呢，他们说希望可以透过这个方式，就透过这个研究呢，可以让嗯他们比较容易断掉的。就是他这边有提到哎、欸，就是这一段也好难懂哦、喔，因为呢他就说主要这个研究呢就是科学家呢筛选了所有人的基因组合，然后找出了可以。找出了戒除尼古丁上瘾有关的基因轮廓，然后这些有些基因呢，它会影响基本的细胞连接与沟通，并破坏体内苯丙胺的酵素机制。这位科学家呢，就发现，这位科学家叫罗斯，他就发现具有对苯丙胺较强破坏力之基因结构的人，对于戒烟药物的反应会比较佳，而具遗传变体的人。能自我改善细胞之间的沟通，在整个戒烟过程中显得较为轻松，然后容易。你看这一段到底什么意思啊？所以苯丙胺到底是什么？好难理解哦、喔。苯丙胺不是是一个抗抑郁剂吗？所以说，如果对抗抑郁剂，呃，就是具有对抗抑郁剂较强破坏力之基因结构的人。是不是很难理解 呢？ 好， 总之就是一个这个状态。那我们来看看比较轻松的这一 篇， 就是在讲 说， 应该说吸烟成瘾跟基因有关的部 分， 应该是在戒烟这个部 分， 就是因为它是一个会连接上就很难断开的一个状 态， 那是在脑里的神经关系。然后这个东西它是会遗传 的， 是在下一篇这边的。这是 E T Today 的新闻 ，E T Today 新闻云里的内容。那它是放在星期篇。然后它的标题叫做“戒烟也难救，抽烟将在 DNA 留下永久印记，这样遗传到下一代。”就说其实戒烟是，就有些东西像刚刚所说啊，就是如果你戒烟个五年什么的，其实有些基因是可以恢复到未吸烟的状态，但有的基因就是有，其中有十九个基因是破坏了就无法恢复的。但我觉得这很好笑，因为。嗯，这都是可理解的。就是你用基因讲，感觉好像很严重。可是，呃、嗯，另外一方面来讲，它是包含什么呢？是心脏疾病、骨骼疾病跟肺癌跟肠胃道的问题这样子。哦，好了，还是蛮严重，因为它是会影响到下一代嘛。对，那大家就可以知道说，这个东西它就吸烟对于人体的破坏。其实是会影响到，直接影响到基因上面，所以说直接传给下一代。哇哦，这真的蛮痛，蛮惊人的这样子。反正呢，他们就是这个实验是说呢，他们很仔细的记录了大家的所作所为，然后去看看说到底抽烟的本身对于下一代的影响到底有多少。然后这研究是在1971年以来，然后约有 1.6 万人参加这个协议样本，所以是蛮久以前就开始在做。所以这个研究相对来说有可能走比较长远，可以才可以观察到下一代嘛，对不对？对，反正就是一个这么一个状态。所以说，他们主要是要讲说，如果你抽烟的话，其实不只是自己的影响，而是对下一代也会有非常大的影响。尤其是当你吸引吸烟到已经成瘾的状态的时候，它的影响是蛮严重的。这样，至于吸烟如果没成瘾的话，似乎就还好。那到底要怎么戒烟？然后康健杂志又来了。我其实觉得有时候康健的内容都很没有必要告诉大家。哎，他这篇是说戒烟没有一定的方法，但是几个不二法门，他列了四个。第一个就是认识烟害，点燃一根烟，并不是只有尼古丁，它其实是有很多四千多种的可怕物质，这样子。所以要先知道烟本身到底有什么，对自然的了解，这样子。还有对于就是要知道自己在抽烟的话，那个二手烟其实危害更大。你讲这些真的是这种东西好啦，但康健长这么说也是有道理，对不对？好，另外一个呢，就是要完善的戒烟，要有完善的配套，就是、包含要开始调整作息啊，要多运动啊，多饮饮食啊，什么都要改变这样。第三是寻求支持力量，然后戒烟可以有具有支持力量，然后来戒烟这样，只要寻求身边做到的人。而不是给他诱惑，也不是给他嘲讽的。第四呢，就使用尼古丁置换法来做一个，也就是使用像是尼古丁贴片等等这样，然后持续五五个月。以前面刚大纪元所提到的这个，哇哦！你看这四种，我是常觉得康健是不是都会提出一些大家都懂但做不到的一个事情啊？好好笑、喔。哦。好，反正就是，那我们就是这边可以略提啦，就是。烟呢？抽烟本身并不是说基因真的一定會，应该说是如果你有抽烟，你的小孩就比较容易会上瘾。但如果你该怎么说，你没抽烟也不代表你小孩就比较不会上瘾，或者说，嗯，不代表有什么基因是很健壮的基因到你不会抽烟成瘾。大家如果很常抽烟的话，还是要小心抽烟成瘾的问题。可是我其实不知道多常抽烟才可以达到抽烟成瘾，说不定我们未来可以来探讨一下。另外呢，就来讲一下酒量哈，这是一个很小的事情啊，因为我就想说，对啊，烟酒烟酒一起谈这样。酒的部分呢，其实酒量是无法无法这训练的耶，就只是你会对于这篇是叫做也是在 E T Today 的，在 E T 健康云，他说这个专家说，其实只是没那么醉的真相，他是身体已经被破坏，已经坏掉了，所以嗯，其实并不是说。你酒量被练好，而只是你对于醉这件事情比较麻痹。就是说，其实酒量这件事情是你身体里本身的一个状态，就是你到底有没有这个酵素。反正就是身体会用用酵素来分解乙乙醛。如果你身体里的这个酵素比较少的人，本身就是、呃、没有办法更多，所以说一他就是说脸包含脸比较容易红啊，或是包含就是醉了之类的这种事情。这边就是要跟大家讲说，其实你的酒量并不是说可以培养的，因为以前就是量就是在那里，它不太会增多或者变少。大概就是这篇就是这样讲了。然后还有包含喝酒会脸红，不代表你的代谢好或什么的。喝酒会脸红，那个一脸红其实就是一个警告，告诉你说再喝下去你就很危险了。所以说他这边有说，我但我觉得这篇很,很可怕、欸。哎，研究指出，若喝酒会脸红的人每天持续喝两杯红酒。罹患食道癌的几率高达不喝酒的五十 倍， 且不少喝酒的人也会抽 烟， 烟酒双管齐下的话 呢， 增加唾液中的乙醇的浓 度， 会使口腔癌增加的那个风险增加。这样 子， 我想 说， 这很那个 耶， 就是这个实验怎么做 啊？ 就是他要找一群 人， 就是喝酒会脸红的 人， 然后持续灌他。那个两每天让他喝两杯红酒，到底这个实验怎么做？我觉得很荒谬。这样，这篇是一个蛮惊人的。然后到最候还要跟他说 ，sorry， 你因为这个实验，所以你那个罹患食道癌的几率是高达五十倍。还是他是就观察大家的生活习惯，就是说这群食道癌的人，他发现他们喝酒都会脸红，好可怕哦、喔！这个实验好可怕哦、喔，所以。大概是这样一回事吧。那我们今天的入门是不是实在是很荒谬的一个很不很不认真的健康小教室、欸？哎，因为该怎么说，我觉得抽烟基因那个实在是太难，酒量这件事情没什么好说，它就是那个乙醛的部分。看来是真的不能练酒量了，所以就是如果有大家就不要勉强自己喝酒了。如果你要知道，喂，我觉得这里可以节外插一个，就是。就是有的时候，我觉得大家在喝酒的时候，其实并不是真的想要看谁喝很多，尤尤其是社交场合，不是我的意思，不是那种球队球队那种逼大家喝到醉、喝到吐的话，就是翻，那是另外一回事。但我的意思说，一般的那种社交场合，大家在喝酒很开心，但是就是礼貌上应该是真的不要让自己醉到失态，还是比较好一点。你就要知道自己的节制点在哪，然后。大家虽然会说喝啦喝啦，但不会逼你喝到醉到那个地步，或者你要自己知道要节制。我觉得还是这样比较好啦，这样大家不要喝到真的很可怕，要不然的话别人也很难收拾，对不对？好啦，那今天的愚门就先到这里，<笑>我们下一拜见喽，拜拜拜拜。